0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Rey, Cintia, Laura Sofía y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten hoy?
2: Muy bien y sequecitos, porque estamos mirando que hoy, pues parece que en la madrugada llovió mucho por acá. Y pero estamos así, es tranquilos, bien. secos <risas> y felices. Eh, comenzando un nuevo día, 23 de noviembre, el rey lo decía, 23 de noviembre, yo decía no, no, claro, claro que, que sí, día, claro 23. que sí, 23, y wow. Por
0: eso somos agradecidos, porque estamos sequecitos sí. para arrancar Así esta es. nueva jornada.
2: Así bueno, es. Bueno, son es.
0: las 7, siete, siete, dos minutos en la mañana, y es martes, y arrancamos nuestro programa, pues por supuesto, saludando a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, aquellos que conectan desde cualquier, desde cualquier rinconcito, de este planeta, buenos días y gracias por, por estar ahí conectados con nosotros en este, en este martes que pinta bonito, tan bonito como usted así se lo proponga desde temprano. Y queremos hacerte la invitación, cuál es el tema que tenemos preparado para el día de hoy. El tema enfocado así es soy cuando hago, no solo cuando pienso.
2: Sí, y me encanta porque es una, un tema que te, que te lleva a la acción, que nos llama a la acción. Porque de pensar pensamos mucho, de pensar pensamos demasiado. <risa> y nos quedamos ahí algunos. <risa> sí, pero realmente somos cuando hacemos, no solamente cuando pensamos. Eso aplica para todo. ¿Usted arquitecto? Bueno, yo estudié pero arquitectura.
0: Es, es importante pensar. No, usted es
2: arquitecto porque <risa> hace eso, porque hace música. o hace, Lo que haces realmente forma parte... Muy importante de lo que eres. No define lo que somos, soberrey. No sé si están de acuerdo conmigo. Lo que hacemos no define lo que somos, pero sí nos da una, una estructura. Es parte de nuestro ser.
1: Pero da mucha información. Sí. Da y mucha se información. Se de algunas cosas que hizo.
2: Sí, sí, sí. Porque es, no
1: van con uno, pero da información.
0: Y es la es la intención, como siempre nos nos comparte María Eugenia, de esa de ese buen pensar, buen hacer. Eso va conectado una cosa con otra. Porque si usted está pensando siempre caballá, ¿qué usted va a hacer? Caballá, caballá. porque en su mente ya usted lo creó primero. Sí. Entonces, ese bien claro. pensar, luego con ese bien hacer, eso es un baile que va juntito.
1: Eso es integridad.
0: Claro. Coherencia.
1: Hacer coherencia, hacer lo que uno dice que va a hacer. Uh -huh. Sí. Si es que... ese pensamiento para iniciar un día como hoy.
0: Sí, y más cuando estamos viendo algunos titulares que nos invitan a reflexionar un poquitito. Eh, hoy el, el diario Libre titula la amenaza que hacían los los que están involucrados en el 5G que decían no se metan con los guardias ese tipo de, de pensamiento sí, y luego sí, vemos que esos mismos guardias movían el dinero en efectivo en sacos. Es decir, tú llegar a un a una entidad bancaria con 14 millones de pesos en un saco. ¿eh? Cuando aquí en el sistema normal, si tú haces una transferencia, por ejemplo, por 10 mil dólares, que es el equivalente a menos de medio millón de pesos, bueno, pues automáticamente tú tienes que dar registros de dónde salió ese dinero. Uh -huh. Entonces, que llegue una persona con sacos. Entonces, hay, eso habla de que hay que revisar el sistema completo, porque la ley es para todos. Es decir, claro. para unos y para otros. ¿ok? Y todo ese dinero... En efectivo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la procedencia? Se supone que eso debe venir de una cuenta a otra cuenta. Es decir, cantidades de esa, esas sumas se mueven es dentro del sistema. de una Usted lo saca de una cuenta y hace una transferencia por esos valores, pero no que llega... Si, si llego yo, Reinaldo Infante, con un, con, un saco. con un saco, o varios sacos, porque 14 millones caben es en varios sacos, ¿eh? Exacto. Me, lo, me lo reciben. No. Hago, hago la pregunta, me lo reciben. No, entonces, con mucho
2: bueno. cariño, te dicen que escuchen Camino al Sol, pero no te lo pueden resolver eso.
0: Verdad, entonces, <risa> siéntense ahí en lo que llamamos a Jenny.
2: Eso me dicen a mí, ¿verdad?
0: Entonces, es eso.
2: No, tú tienes que
1: justificar. Por supuesto. Si cosita, no recuerdo cuál es el monto, que no llega ni un millón para nada. Tú tienes que, si lo llevas en efectivo, tienes que justificar de dónde sale. Claro,
0: entonces, ahí es un poquitito de, de ese... Soy cuando hago, no solo cuando pienso. Correcto hacer, correcto pensar. A eso queremos invitarte aquí en Camino al Sol en el día de hoy. Para que nosotros así, viendo lo que está ocurriendo, de todo debemos aprender, de todo se aprende. Y esto que estamos viendo eh, es para nosotros como país, tenerlo como un gran aprendizaje de vida. Viendo, por ejemplo, personas que están con unos grilletes de de esos que pone la, la Fiscalía para que tenerlos identificados, y luego nos vamos de rumba. Bueno, es fácil decir, bueno, es para que estén identificados, eso no les impide el que se estén moviendo por todo el país. Sí, pero eso es prácticamente hasta una burla. Entonces,
1: sí.
0: es, es una burla inclusive al mismo sistema. Es decir, hicimos esto, estamos presos, pero estamos en gozo. Entonces, todas esas cosas es para que nosotros veamos... Aprendamos. Y también son
2: señales, Rey. Y porque son señales. yo te señales. voy a decir una cosa: yo tuviera un tema legal y yo no salgo de mi casa hasta que yo.
0: No, porque es que la vergüenza, la vergüenza eso, no, eso, me deja, verdad, no me deja no, respirar. No, yo a mí
2: la vergüenza y, y, y la preocupación no me deja salir sí, de mi casa. Entonces. Es eh, eh,
0: para que de todas esas cositas que vamos viendo, aprendamos. Aprendamos como país de esta, algo nosotros debemos aprender.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Cuando las fuerzas fallan, los ánimos decaen. Solo tú eres capaz de encontrar el aliento entre la maleza. Juan Armando Corbin.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol y te compartimos nuestra reflexión en esta mañana. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande.
1: De acuerdo. Olvidamos la grandeza de los actos más pequeños y sobrevaloramos en ocasiones las palabras que nos transmiten intenciones grandes. No es lo mismo pensar que actuar, ni hablar que hacer. Por muy insignificante que sea una acción, siempre tendrá más valor que aquello que se queda en el aire. No somos conscientes del valor de los hechos cotidianos, ni de los demás, ni de los nuestros. De esos pequeños detalles y granitos de arenas que son capaces de construir sonrisas auténticas, de generar emociones intensas y empezar a construir Nuestros sueños. Qué bonito eso
2: Y dicen que las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Las palabras son un recurso potente para quien sabe emplearlas. Gracias a ellas se cierran negociaciones, se comienzan relaciones y se crean promesas. Pero una cosa es emitir un mensaje o una intención y otra muy distinta que esto se haga realidad mediante la acción. Es así. Hay una frase muy interesante de... Hernán Sabio, que dice, los grandes corazones se contentan con pequeños detalles.
0: Sí, y crear expectativas a los demás o a nosotros mismos. Esto puede generar frustración, decepción o hasta rabia. Por supuesto que somos libres de decir lo que queramos, pero no olvidemos que por la boca muere el pez. Si no vamos a cumplir aquello que decimos, es mejor el silencio. ¿De qué te sirve crear ilusiones a la gente o a ti mismo? No olvidemos además que las palabras son un arma de destrucción masiva en la boca de personas manipuladoras, por lo que dejarnos guiar por lo que nos dicen es un arma de doble filo que en ocasiones puede atraparnos en inmensas telas de araña. Y hay una frase para reflexionar. Hay gente que habla y no actúa. Hay otras que son más silenciosas por sus actos, comunican grandes mensajes emocionales. De estas últimas, puedes fiarte. Tienen el secreto de demostrar sus sentimientos aún en el silencio.
1: Así es, y tus acciones te definen más que tus palabras. La mayoría de nosotros solemos hablar más de lo necesario, generando promesas que terminaremos por no cumplir. Esto no quiere decir que no haya buenas intenciones detrás de nuestras palabras, pero también... Es importante barajar el valor que los demás dan a lo que les decimos. Para ti puede que sea un comentario socialmente aceptable en ese momento que no llegue a más o que realmente pienses que vas a cumplirlo, pero quizás para la otra persona tu mensaje tenga un valor incalculable. La cuestión es que finalmente nos recordarán por lo que hemos hecho y no por lo que dijimos. Tus comportamientos en buena medida te definen y son los pequeños detalles lo que hacen la diferencia, por lo que el gesto más pequeño tiene más poder que las palabras más bonitas y las intenciones más desmesuradas. ¿Por qué? Una pregunta para todos. ¿A quién valoras más? ¿A ¿Alguien que te dice que te quiere o alguien que realmente te lo demuestra? Al final, de una persona que queda en su suella y esas se conforman por la acumulación de sus actos. La acción es la huella indeleble de cada uno de nosotros.
2: Claro, ya lo decía también en otra frase Udi Allen, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas.
0: Tiene la boca llena de verdad.
2: Total, correcto. No, no seamos sabrosos. Bueno, y los hechos no dejan de existir solo porque sean ignorados. Las palabras vuelan, se deshacen y desaparecen, hasta pueden deformarse pero un hecho siempre marcará el momento en que ocurrió, por mucho que alguien intente ignorarlo. Un hecho no puede deformarse nunca, tan solo puede transformarse lo que se cuenta sobre este, y esto es con palabras. La cuestión está en si valoramos las acciones que los demás tienen hacia nosotros y las que nosotros llevamos a cabo tanto hacia los otros como hacia nosotros mismos. Estamos seguros de que no y de que a veces nos dejamos llevar por las palabras, pero recuerda, una acción demuestra, una palabra solo emite un mensaje que puede o no llegar a cumplirse. Así que esta breve pero concisa reflexión del día de hoy es para que nos. Es una, es una lección para todos, creo. La lección, la, ac, claro. la lección es: la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Eso es lo que queremos dejarte en el día de hoy, escrito por Gemma Sánchez Cuevas y fue nuestra pequeña reflexión, pequeña gran reflexión, aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y decía E. From en una de sus frases que la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas.
0: Y le damos los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Giovanni Montero de ES Perfiles. Es nuestro psicólogo deportivo porque nosotros aquí en Camino al Sol somos atletas de alto rendimiento. Sí, sí, de alto rendimiento. Buenos días. Mucho. Que rendimos mucho.
2: Define de atleta, define de atleta. <risa> ah, por eso le hice ejercicio.
0: hoy. mucho. Yo, va, buenos días, ¿cómo estás? Así es,
3: buenos días, buenos días chicos. Rey, Silvia, eh, Sobeida, Laurita, ¿cómo están todos? Estamos muy
0: bien, estamos Giovanni, Muy gracias. bien, y interesante el tema que nos vas a compartir hoy, que es el papel de los padres en la práctica deportiva de sus hijos.
3: Sí, re realmente los padres son fundamentales para, para ese proceso del desarrollo de los muchachos, a los que luego vamos a conocer como alto rendimiento. Eh, hay algo interesante que trabajando con, con las muchachas salió a colación en una sesión y, y justamente eso me llevó a, a ver, a dar una mirada a los pequeñitos, a esa iniciación de los muchachos para, para entender un poquito la dinámica del ahora de esos muchachos y la importancia de la interacción de, de los padres con ellos en esa iniciación de la etapa.
2: Giovanni, pero cuando tú hablas de las muchachas, aclaremos, por favor. Las muchachas son las chicas, eh, las reinas, las ¿verdad? Las reinas, del, reinas Caribe. del Caribe. Las reinas. Las, las muchachas. Sí, porque sí. para el que no ha escuchado
0: a Giovanni en otro momento, Giovanni, que es psicólogo deportivo, trabaja con como parte del equipo técnico de las, de las reinas del Caribe. Es decir, está ahí en el día a día con ese equipo que es de alta competencia, de alta exigencia eh, atlética, por supuesto, pero también que se somete a una presión competitiva importante, tanto en la cancha como fuera de ella.
3: Como fuera de ellas, así es, así es. Y los padres en, en, en esta situación eh, eh, tuvieron un, un papel eh, fundamental, ya sea aquellos padres que acompañaron ya sean aquellos padres que apoyaron, ya sean aquellos padres que no le importaron, ¿verdad? Mm, Pero sí. todo tiene su, sus, sus características y su elemento, que es lo que, lo que vamos a ver aquí. Eh, a diario me llegan padres que quieren trabajar a sus hijos. Eh, y cuando profundizamos un poquito eh, en estos atletas, nos damos cuenta de que la influencia del desempeño o no de estos muchachos tiene que ver mucho con la actitud del padre y el rol que el padre asume frente a la práctica deportiva de los muchachos. Eh, por eso encontramos, por ejemplo, el, el, el padre chofer, que es okay. el que se encarga de llevar y recoger a sus hijos a los entrenamientos y a las competiciones. Ya. ya,
0: yo te ese dejo no ahí y otro. te recojo.
3: Exactamente, ese no tiene otro rol que recoger y llevar a los muchachos y si se pegó un compañerito lo padre, llevo el feliz con eso ok el feliz pero este este tipo de padre no entiende el deporte realmente no muestra un interés eh, eh, en el deporte y okay. por ende él entiende que apoyando llevando y trayendo a sus hijos ya le está
0: cumpliendo apoya. y con eso él, él es está feliz
3: cumpliendo. Okay. exactamente exactamente eh, tenemos otro de los tipos de padres, que es el padre positivo,
0: okay. eh,
3: son aquellos que siempre tienen una palabra de ánimo, eh, una palabra de aliento.
0: Ese es el papá eh, motivador. Vamos, sí. El papá motivador. Vamos arriba.
3: Exactamente. A este padre no le interesa si su hijo tuvo éxito, si no tuvo éxito, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Si lo hizo bien, perfecto. Si lo hizo eh, mal, también. No importa. Eso es parte del proceso de crecimiento. Vamos, tú puedes. Eh, yo sé que tú puedes dar más. Estos padres son chulísimos. Son
0: <risa> Estos padres son chéveres.
3: Ojalá que, que muchos de los padres que nos llegan a nosotros serían de este tipo de okay. padres positivos. Eh, tenemos el padre competitivo. Okay. El competidor. Eh, este se involucra en todos los procesos de los hijos entrenamiento se involucra en, en la formación, se involucra en la competición. Este lo que le interesa más es competir, okay. ganar, tener resultados. Este muchas veces él no le interesa cómo tú lo haces. Yo lo que quiero es resultado Y si yo estoy sacrificándome, trayéndote y pagando tanto dinero para que tú practiques, uh -huh. entonces cómo va a ser que tú no... Como un padre que me llegó eh, hace, hace como un mes, que lo primero que me dice es, yo lo que quiero es que él gane un torneo.
0: Pero, pero papá suave, cógelo con calma, que él gane. Yo lo
3: que quiero es que gane un torneo. No me interesa más nada, porque yo tengo 10 años con este muchacho de arriba y para abajo, llevando todos los torneos, y nunca ha ganado un torneo. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
0: Y el hijo escuchando eso.
3: Eh, bueno, él, él, él no estaba ahí en okay. ese momento, pero el hijo ya eh, tenía conocimiento de que realmente... De qué que será el padre? objetivo ¿De del la del línea papá?
2: de pensamiento
1: claro. del Exactamente. papá. Exactamente. ¿De, y él llega a expresar eso a, a la persona que mm -hmm. va a entrenar a su hijo y que ya tiene a su hijo, mira, en machaque, pero con mucho
3: tiempo. Sí, 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 sí. Entonces, estos tipos de padres ponen mucha presión y muchas veces los hijos terminan rechazando a los padres claro, y abandonando el deporte porque no
1: aguanta la, la
0: presión. Oh, pero ven acá, es que no, ¿y quién aguanta claro. ese fuerte Y si tiene 10 años, ese pobre ni esa criatura yo la llevo colgada en el alma. Exactamente.
1: De, de repente llega un momento que tú ni siquiera del deporte que antes te gustaba no. ya tú, tú ya lo, lo odias de tanto así
3: que es. te presionan con él. Así eso. es, así es. Incluso estos tipos de padres hacen comentarios de otros jugadores que han tenido éxito delante eh, de sus hijos, eh, sin miramiento.
1: Comparación, eso mata Comparación, la autoestima.
3: Totalmente, totalmente. Por eso tenemos que tener en cuenta estos tipos de padres. Por otro lado, el padre, eh, el, el padre pesado.
0: Ajá. El padre ¿Cuál es eso? No
3: tiene miramiento por, por lo que dice, la manera en que lo dice. Él simplemente, él se declara como un tipo claro. Yo soy claro, a mí hay que entenderme así. Y ya. ¡Bum! Y dice las cosas como son. Entonces, estos tipos de padres no tienen como una, una visión un poquito más allá del punto de donde está el hijo. Simplemente es ahora y, y así es, y, y si tú no sirves, tú no sirves. Exacto, y, y, ¿Y tú eres un una y tú eres
0: maleta. Y le dicen sí, las cosas así no al, al hijo o a la hija sin ningún tipo de, de cuidado.
3: Sí, exactamente. Incluso estos padres se comparan ellos mismos con sus hijos. Porque a tu edad, yo lo que estaba trabajando, yo era eso. Okay. Yo he sí, sí, eso. terrible. Yo tuve, yo tuve una, en una ocasión un padre, que una persona que, que ha hecho mucho dinero trabajando fuerte y es de familia reconocida que ha tenido mucho dinero y él, él no le decía absolutamente nada en la competencia al, al hijo, pero llevaba su camarita, se sentaba en, en la grada afirmaba todo el juego, se quedaba callado terminaba el juego, recogía su cámara recogía a su muchacho y en, el, en el trayecto no hablaba una sola palabra, pero cuando llegaba a la casa, ponía la cámara, el televisor pum, siéntate ahí, ven tú hiciste mal esto, 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 esto y esto, porque tú no sirves, porque tú esto, porque Pero, todo. Papá. Sí, tú no mejores, Entonces yo, cuando estaba chiquito, cargaba azúcar, tú vas a tener que irte para allá, para el negocio. Esas cosas. Y este muchacho, oh, wow. ya, ya tú sabes, manejando no, todos esos elementos emocionales.
0: Pero esos niños son mingando, esos niños pasa? son héroes, son heroínas que, sí, a, pesar de, a pesar de eso... Pues se levantan, se ponen el uniforme y van a una competencia.
2: Claro que sí. Así, Mira, es, Giovanni, así es, Una pregunta, sí, cuando, y, y cuando yo, se acercan ah. esos padres a ti y tú detectas, le haces el filtro al chico, pero le haces el filtro al papá, porque en dos o tres visitas ya tú le haces el filtro al papá también. ¿Puede ser factible sí. que parte del proceso para el entrenamiento del chico sea eliminar a ese padre? del proceso de, tengo a papá de, de, de
0: entre no
3: comillas
2: claro. Que, claro. Que, sí, que, sí, sí, que, sí, 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 perdón hecho, Sí, perdón. De hecho, <risa> claro, de, de hecho esa escuchando. misma
3: historia que, que le acabo de contar, yo me senté con ese papá y le dije aquí el problema eres tú claro. y ese señor se ofendió y se paró de su oficina y te dijo y de todo entonces me está diciendo, usted lo que me está diciendo a mí es que yo soy el que estoy amigo yo soy el que estoy dañando Claro. Voy coteándolo, sí. sí. Entonces, yo lo voy a dejar. Yo no voy a seguir probando con esto. Que él haga lo que quiera. Y se quitó por un periodo de tiempo. Y ese muchacho hizo así. Y <risa> <risa> subió. Y luego de dos meses... Luego de dos meses... Porque él lo hizo de rabia. Él no lo hizo con Sí, el, el ¿no? orgullo. es un análisis.
0: Sí, el orgullo de y Papi se Grey, quitó ¿no?
3: completamente ni siquiera lo iba a ver, no, no iba a para los entrenamientos, nada, no le preguntaba nada, pero como vio que estaba teniendo resultados, regresó a donde mi médico, usted tenía razón. Ah. Es verdad, tenía razón. Entonces comenzó a involucrarse, pero con, con esa mañita todavía de ese padre pesado.
0: Sí, con esa arenita ahí, loco por decirle. Algo.
3: Arenita. Así es, así es. También tenemos el otro tipo de padre Ajá. que todos los entrenadores los odian. Es, es, es el padre entrenador
0: el padre entrenador.
3: Que ¿Sabe sí, la competencia? Sí.
1: No, más, igual no sabe más. Chacha.
3: Más. Es el padre que generalmente está corrigiendo en las competencias y durante los entrenamientos al entrenador y al hijo. Porque tú no lo metes, eh, saca Fulano, eh, eso no se hace así, eh, patea bien, eh, mira, pídela. Todo eso es el padre del entrenador. Es, es horrible, porque ese ese no claro. se pierde un juego y una
0: práctica. Eso es un dolor de cabeza.
3: Es un dolor de cabeza. Por eso muchos entrenadores eh, no quieren a los padres durante las sesiones de entrenamiento. Claro. Que incluso con entrenadores que yo he tenido la oportunidad de trabajar, le he dicho, es un error. Es un error. A los padres hay que, hay que educarlos. Hay que educarlos porque tú no puedes extraer a los padres de la práctica, porque en una competencia los padres van a estar ahí. Entonces los los,
0: los niños deben los acostumbrarse a sentir la presencia. Una
3: situación diferente. Claro. Una situación diferente. Entonces tenemos que hacerlo lo más parecido a, a, la, a la práctica. Y esto sucedió porque en una práctica de, de, de una de mis hijas del voleibol, yo asistí, el, padre no me cono, el entrenador no me conocía, Preguntó que yo quería, yo simplemente no, vine a ver la práctica y usted tiene una hija así, esa niña monserrat y él le dijo, mira, nosotros no aceptamos porque los niños se ponen nerviosos y todo eso, pero fue ella que me invitó a que yo viniera a ver su práctica, ¿cómo va a ser? Sí, entonces ahí fue que comenzamos a hablar y yo le dije, tú estás cometiendo un error, tú tienes que incluir a los padres, pero tienes que educar a los padres de qué se puede y no se puede, entonces este es el padre más difícil, el padre, el entrenador.
2: Yo va, estamos hablando de los padres, pero pareciera que todavía estamos hablando en masculino. Las mamás se involucran. ¿Cómo es el caso de la mamá que vaya, que no le diga a mi niño, que cuidado que está pobrecito mi niño? Cuéntame de sí, esa sí. otra versión. Las la madres
3: generalmente, eh, eh, en, en su gran mayoría, adoptan el rol de, de padres eh, eh, choferes. Ok, la madre,
0: okay, chofer, la madre chofer que, lleva que va, lleva. La, la madre
3: chofer, exactamente. Pero tenemos, tenemos. Un tipo de madre que es la que competía, la que competía, uh -huh. que esa entonces viene siendo un poquito de, de padre competitivo. Ok. Que se da mucho. Señores, lo peor que puede un entrenador encontrar en un equipo son padres ex atletas. Ahí. Y sobre todo, si han tenido éxito.
0: Si han tenido éxito. Sí.
3: Eso, eso es un problema grandísimo, es un
1: problema grandísimo. Sí, porque
0: ellos quieren, me imagino, eh, replicar su historia, es decir, replicar su carrera en sus hijos.
1: y Posiblemente, que... rey con, con la actitud de tú eres un teórico, el que se fajó y el que Soy yo <risa> Fue el exactamente fui yo. <risa> Lo exactamente. Es teoría sí, sí, sí.
3: Eh, exactamente. Entonces eso, esos padres dan eh, eh, mucha agua de beber, mucha agua de beber. Porque realmente, y, y no solamente eh, eh, replicar su historia, eh, también hay muchos que todavía mentalmente no se han retirado uh -huh. y quieren seguir entrenando y compitiendo a través de sus hijos.
1: Ay, qué terrible. A través de sus hijos. Giovanni, y entonces, en esos diferentes padres, madres, que tú nos has definido, ¿cuál sería tu sugerencia para los padres que nos están escuchando, independientemente de, del modelo que estén exhibiendo ahora? para sacar lo mejor de sus hijos.
3: Sí. Eh, hay, hay un elemento, una sugerencia que a los padres tenemos que hacerle es observar cuál es el rendimiento de, de sus hijos dentro y fuera del terreno de juego, de competición. Si ustedes están viendo que eh, Estamos trabajando con un niño que es muy dependiente, con poca confianza, baja autoestima, problema de comportamiento dentro y fuera de la cancha, problema para controlar sus impulsos, problema de concentración. Como padres, si estamos involucrados, tenemos entonces que hacer un análisis de qué nosotros estamos aportando, qué estamos aportando a nuestros hijos, para qué para que, eh, eh, que, que es parte de eso, de esos elementos negativos. Entonces, discriminar y, e identificar bien qué estoy haciendo en este proceso, porque muchas veces creemos que comprándole todo a uh -huh. nuestros hijos, apoyándolo en todo, nosotros estamos haciendo un bien. También aquel, ese padre tóxico, ese padre permisivo, que si el niño dice yo quiero una pelota, le compra dos, yo, yo necesito un guante, le compra tres. Entonces tampoco ese, eh, es un modelo, un rol positivo para el desarrollo de los muchachos. Es... No, se, no enfocarnos en, en los resultados finales, más bien en el proceso del de desarrollo. Proceso. Al fin y al cabo, el, el deporte es una oportunidad y es parte del desarrollo eh, psicoemocional del individuo. Entonces, si nosotros... Eh, le ponemos presión, le ponemos elementos negativos, entonces el desarrollo social de, de los niños también va a ser negativo. Entonces, enfocando en eso, eh, sentarnos, eh, si, si los dos padres están involucrados, entonces sentarse, conversar, ¿qué tipo de padre tú crees que yo soy? ¿Qué yo estoy haciendo? Entonces, de manera consciente, modificar, algunos comportamientos y verán que vamos a tener mejores resultados. Al final, no todos los niños que entrenan un deporte, al final se van a dedicar a eso, se van a convertir claro. en atletas de alto rendimiento. Entonces tenemos que procurar de que esa etapa que ellos están viviendo sea una etapa emocionalmente sana.
0: Y creo que ahí has dado eh, justo... En el punto más neurálgico de todo esto, no necesariamente todo chico, toda chica que está practicando un deporte se va a dedicar de forma profesional a esto, forma parte del crecimiento, del desarrollo, del aprendizaje, del momentum que le toca vivir, pero cuando nosotros convertimos eso que el niño inicia por deseo, por gusto y aplica igual para la música. Porque por ejemplo, es, uh -huh, por las artes. Uh -huh. Exacto, todo aquello que requiera una disciplina, una constancia en base a un talento y el padre o la madre ve que aquí hay talento y podemos entonces apoyarlo incentivarlo, no necesariamente las cosas van a ocurrir como papá y mamá están diseñando ese futuro es. eh, de los hijos en el escenario uh -huh. o, o colgándose es. una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. No necesariamente, pasa pero no necesariamente. Uh -huh. Entonces, sí. esa, esa pastillita de ubicatex a los padres, uh -huh. que es tan importante, así sí. como tú lo has relatado de una, forma, de una forma muy llana. Si hay un papá que en este momento te está escuchando y dice, yo necesito tener una conversación, ¿tú entiendes que un psicólogo convencional puede manejar un caso así? ¿O necesariamente debe ir, en el caso tuyo, a un psicólogo deportivo para que pueda darle más luces sobre el tema. Sí.
3: Para asunto deportivo tenemos que, que ubicarnos en la especialidad y realmente perdón, un psicólogo deportivo para, para manejar ciertos elementos dentro y fuera del terreno de, de juego y competencia necesariamente tiene que ser esa parte, psicólogo deportivo eh, se pueden poner en contacto con nosotros al 809 750 0716 a través del Instagram también, algún mensaje, DM, a ES Perfiles. Ahí podemos, le vamos a responder lo antes posible. Eh, una, una sugerencia de una película que me gustaría que todos vean es King's Richard.
0: King's Richard. Excelente
3: película aquellos que tienen el Fire TV ya está colocada en el Fire TV que es la historia de las hermanas Williams okay. eh, excelente que va mucho de la mano al tema que tratamos
0: porque ese es un eso es un caso de estudio importante este papá Exactamente. entrenador de, de, dos, de dos mujeres que, uh -huh. que han competido por años en la liga sí. profesional y se han enfrentado una y otra vez una y otra vez ese es un, eso, es, es. eso es algo digno de estudio Giovanni Montero, psicólogo gracias. deportivo de ES Perfiles, gracias por compartirnos hoy el papel de los padres en la práctica deportiva de sus hijos muchísimas gracias Recuerdo. Gracias, Giovanni. recuerdo cuando gracias. Don Rey me hablaba gracias. de las técnicas cuando yo jugaba plaquita o cuando yo jugaba vitilla, lo que él me decía que tenía que hacer Joa, que, tenga que hacer excelente día
2: sí, gracias. un abrazo,
0: mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y mañana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, estaremos hablando de un tema tan concurrido en los últimos años, la protección de nuestros datos en el ciberespacio. ¿Qué tan delicado es el tema? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años esto? Y algunos mitos que debemos derribar. Acompáñanos y aprendamos juntos. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
0: Y le damos la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, coach, escritor, conferencista. También levanta el brazo así. Les, uh, uh, uh. Exactamente. Él de vez en cuando camina sobre candela cuando siente que las cosas están medio lentas. Bueno... Él es nuestro coach de negocios aquí en Camino al Sol. Isaías, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buen día. Buenos días, gente linda, hiper, mega, ultra, archi, recontra, súper, muy bien, sí.
0: Isaías es un papá motivador, es un papá motivador en los deportes, ¿verdad que Sí.
4: No se lo pregunten a los hijos míos, ¿no? Que parece que creen que siempre estoy con el látigo, ¿eh? Bueno, espero que escucharas el segmento
2: anterior, entonces.
4: Sí, dije que esa es la versión pública.
1: ¿eh? Eso es que la gente, ¿no? Pues, hay que pues ver. Sale la verdad. Sale la verdad.
4: Pero bien, tratamos de ser coherentes con eso que decimos, sí, eh, agradecido, siempre agradecido de ustedes, de la vida, de todo, la las situaciones por las que uno ha vivido y la que sigue viviendo, que son las que le enseñan por dónde puede ser el camino más óptimo ¿sí? porque como nos decía un profesor una vez oye, no reniegue de los, de los fracasos ni de, lo, de, ni de las experiencias que tú has tenido dentro de todas las opciones esa ha sido la mejor ¿cómo? pero un compadre. Pero ¿y cómo va a ser que, que uno viviendo experiencias tan dramáticas? Sí, mi hijo, siempre puede ser peor. Así que tranquilo y aprende eh, con lo que tú tienes en la mano, dale para allá. Y por eso quizá de manera así como intuitiva hemos eh, comenzado. desde No siempre fue así. Hubo un tiempo en que uno creía que la vida era demasiado injusta. Y después de un tiempo esta parte, pues comenzamos a entender que la vida es como es. Y somos nosotros que le damos ese matiz para poder seguir avanzando. Y esto es verdad, un día a día de uno comerse la, la mandarina gajito a gajito, sí.
0: Y sí, es eh, eso. Um,
4: en fin, eh, bien.
0: Hablemos de eh, ventas hoy.
4: Hablem, hablemos de sí. el negocio, hablemos de lo que para muchos es el día a día, sí tanto si tienes un negocio como si eres colaborador del negocio. Entonces muchas personas que están yendo a sus oficinas, sus trabajos ahora mismo, pues quizá tienen un negocio de algún tamaño o quizás son colaboradores. Algunos de ellos y ustedes son vendedores, vendedores que se ganan la vida con la comisión, ¿verdad? Con un salario base y la comisión. Y hoy quiero plantearle algo que, que quizás si ustedes no son los tomadores de decisiones, pues se lo pueden comunicar a los que sí la importancia que hay de los encuentros con vendedores. Okay. Miren ustedes, ¿qué significa eso? Cuando estamos en una empresa, y otra vez, no importa el tamaño, pueden ser 5, 6, 7, 8, donde 3 o 1 sea el vendedor, o puede ser una de las corporaciones grandísimas, donde hay equipos de decenas de vendedores, uh -huh. siempre es la misma lógica, siempre es la misma lógica. La lógica es de que necesitamos interactuar en grupo, ya pasó la época de, del llanero solitario, de, de Superman, de ya pasó la época de las individualidades. ¿En serio? Donde er, sí, donde todavía tenemos ese imaginario, uh -huh. obviamente, de que es una persona que nos va a salvar, es una persona que nos va a resolver el problema. Está en nuestra psique, obviamente, porque desde que, na desde que nacemos, ¿quién nos resuelve los problemas de niño? Mamá uh -huh. o papá. Eh, verdad Y cuando vamos al colegio, a la escuela Es el profesor, la profesora Que nos resuelve el problema Y cuando vamos a un trabajo Es el jefe, el supervisor El gerente, la gerenta Siempre es alguien individual Y a la vuelta de un tiempo Nos casamos y creemos que el que tiene Que resolvernos los problemas Bien, es él él, él o ella, sí Así es Sí, entonces ese concepto de que alguien va a venir con la llave mágica y nos va a resolver y felicidad para siempre, ya eso es un pensamiento infantil. Ya desde hace ya unos cuantos años eh, se viene planteando de el poder del grupo, el poder de hacer una sinergia con lo que tengo al lado, ¿verdad? Porque no somos eh, lo, las Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos entender de que hay y otras marcas, ¿verdad? De que hay un universo de personalidades y que cada quien tiene un poquito que aportarme. Y ese es el reto en general. Y, y digo ventas hoy día y hablamos de negocio casi siempre. Eh, pero como digo eso, digo en cualquier otro ámbito es la sinergia, las fuerzas complementarias que me ayudan a entender y a ser más íntegro, más completo. En las ventas es exactamente igual, en los negocios es exactamente igual. Hay vendedores que tienen habilidades que el otro no tiene. Entonces, si eres supervisor, gerente o BISP, dependiendo del cargo que tengas, pero tienes que ver con ventas, hay que estar clarísimo de que hay al menos cinco momentos en el año donde necesitamos interactuar de diferentes maneras, y hay esos son varios niveles. Por ejemplo, el primer nivel es el nivel diario, donde necesitamos, si es que está la oportunidad, porque hay equipos de ventas muy dispersos, pero hoy por hoy la tecnología es maravillosa. Miren lo que estamos haciendo ahora mismo por, por esta tecnología, donde no estamos físicamente, pero ya estamos conectados. Entonces el equipo de venta también. Es la famosa reunión de 7 a 10 minutos. Diario la gente va a decir, pero estamos locos, volvimos otra vez a la reunión. Reunionitis, eso yo sí si te dice así. <risa> eh, y, y como que están muy reacios a hablar continuamente. Pues bueno, ellos saben lo que tienen que hacer. Nunca es suficiente. Es como el, el lema que tenemos en las ventas, nunca es suficiente decir los objetivos, siempre hay que hablarlo, siempre hay que ayudar, colaborar, abrir las puertas para que la gente se sienta como eh, interesada en que hay alguien que lo esté escuchando, lo va a escuchar. Esas reuniones de 10 minutos no es para hablar de los problemas de un cliente en particular, es para hacer una sinergia grupal. Así como hay grupos, por ejemplo, que se reúnen y hacen una oración grupal de 5 minutos y arrancan el día, bueno, aquí en ventas, que también si quieren lo pueden hacer, esa pequeña reunión íntima donde le entregamos el día a la deidad. Ah, y comenzamos a trabajar desde ese lugar que es muy lindo, pero aquí estamos hablando de, de una programación pura y dura, que en este caso no es algo, digamos, muy profundo, sino algo de, ok, elementos puntuales que podemos hablar, y no es, aunque el grupo sea de 100 gente, con 7, 10 minutos es suficiente. Luego está la reunión semanal,
2: pero Isaías, antes, antes de pasar a esa sí. reunión semanal, en ese encuentro como tal, imagínate 100 vendedores como tú dices y aún así 7 minutos es, es suficiente. ¿Quién habla en esa reunión? ¿Y qué se dice en esa sí. reunión? Porque entonces dices que no vamos a tratar nada relacionado con un cliente en particular.
4: ¿Qué dejamos no, en nada. esos 7
2: minutos? Esa
4: reunión, digamos que el supervisor abre las puertas y obviamente hay dos o tres personas que son los que saben o que están encargados de administrar, identificar, vamos a decir, gerencia o supervisión, pero no se trata de que el supervisor o gerente, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, hable continuamente, no, lo que hablamos ahí es, ok, señores, miren, miren los objetivos, por ejemplo, hay negocios donde los objetivos son diarios, donde hay objetivos de llamadas diarias, de cierre de negocios uh -huh. diarios. Eh, y, ok, miren, señores, cómo nos fue ayer en sentido general. Okay. Eso es una información importante. Señores, miren, ayer cerramos un negocio de tantos miles, millones de dólares de pesos, ta, 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 ta. Obviamente, si sí se puede compartir la información. Son como informaciones y tips que le dan el sentido de que estoy informado me siento que me toman en consideración, y la idea también es informar cosas puntuales que hacen la diferencia de que el día arranque en comunión grupal. Listo. Esa es la idea. Y, y eso lo puede hacer cualquiera, no necesariamente el supervisor o gerente, el que tenga la información. Dicho eso, entonces pasamos a la reunión semanal, y en la reunión semanal normalmente es una reunión que no es de 6-7 minutos, sino de una hora. Una hora aproximadamente, otra vez para informar una especie como de ni siquiera retroalimentación, porque ya no hablamos de retroalimentación, eso pasó a la historia, ya está, <risa> eso está ya atrás en el hombre del de altar, parece. Las retro, porque estamos hablando de algo que vino en el pasado y entendemos que hoy día, mirando por el, el retrovisor, podemos nosotros mejorar. ¡Nay! Capu, ¡No! ¡No, ya eso pasó! Sí.
0: Mira, estamos, estamos conversando con nuestro buen amigo Isaías Medina. Hoy, esa importancia de los encuentros con los vendedores su importancia. Hacemos una breve pausa, retornamos en bueno, pues en unos breves minutos para seguir esta conversación tan interesante con Isaías Medina. Contigo siempre, Camino al Sol.
2: No es la confianza lo primero, sino tomar medidas. La confianza sigue a la acción. Scott Allen
0: y nosotros seguimos aquí, Camino al Sol, conversando con Isaías Medina. Los encuentros con vendedores, su importancia. Entonces, Isaías, tú nos decías en el segmento anterior la importancia de tener esa conversación de siete minutos. Es decir, algo rápido para ponernos en, en contacto con ese, con ese vendedor. ¿Cómo le fue ayer? ¿Cuáles son las, las proyecciones de hoy? ¿Cuál es tu sugerencia para, para esta breve reunión?
4: Sí, eso decíamos que es algo muy puntual, puntual, para dar un contexto diario, para arrancar en una comunión con los claro. integrantes, que puede ser hoy día virtual, pueden ser presencial, pero la idea es que hay que generar el hábito. Al principio no es fácil, porque parecería que es una carga adicional, pero créanme que en la medida que lo hacemos, va a ser un descargo tremendo físico, mental, emocional, cuando la gente entiende que de verdad tú Tú formas parte de su comunidad, que no te ves como el ogro, el que me claro. tiene el látigo encima, sino que de verdad compartes conmigo y me estás ayudando a que esto sea una realidad. ¿El qué? Que yo gane las comisiones, que me vaya bien en este empleo. Ese es un tipo de encuentro y el otro decíamos que era el semanal, que ya es un poco más amplio, 45 minutos, una hora, como una locura, una hora y diez porque la idea tampoco es durar un gran tiempo. Y decíamos que no es una retroalimentación. No, 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 no. Esto debe ser una proyección hacia lo que nosotros estamos buscando. Ya lo que pasó, pasó. Lo que hay que hacer con esos encuentros diarios ayuda mucho a que la gente pues, recapacite de esos errores típicos, básicos, elementales, que muchas veces por falta de información, por falta de de entrenamiento, pues cometemos normalmente cuando arrancamos un negocio cometemos errores muy simples, entonces en la medida que vamos avanzando mejoramos eso, pues la reunión semanal luego está la reunión mensual ¿Qué? es otro tipo de encuentro diferente, ya este no es de una hora mucho menos de 10 minutos sino de dos horas <coughs> donde el agregado ahí es que esa reunión que yo hago semanal la convierto en la mensual, porque no es otra diferente, es la misma reunión, pero en vez de hacerla de una hora, le agrego unos 40 minutos para un tema especial donde puedo traer un invitado, donde puedo traer una persona que colabore con el equipo, con una información eh, general. Y aquí no estamos hablando de un entrenamiento per se sino de un abordaje que puede ser algo actualizado. Por ejemplo, si usted trabaja con CRM, ¿cómo puedo yo instruir un poquito más a nivel técnico del CRM de la empresa? Si de repente estamos hablando del mundo, vamos a decir, de los rancheros, ¿verdad? ¿Cómo podemos optimizar las rutas de ventas? con algún experto que puede hablar y uno dirá, pero ¿y los vendedores necesitan aprender eso? <coughs> eventualmente sí, eh, pero estoy poniendo ejemplos muy genéricos. Aquí se ajusta ese encuentro al tipo de negocio que tengamos. Luego está, número cuatro, el encuentro trimestral. ¡Epa! Pero ven acá, sí, claro, trimestral. Idealmente con los vendedores, ahí aprovechamos y hacemos un mediodía para uno entonces pasar balance de los objetivos, qué ha podido, qué podemos mejorar, cómo podemos ver el próximo trimestre. Y la clave aquí, señores, es de que cada 90 días se acabó el año. Okay. En la mente del vendedor y del gerente y del, del supervisor, el año dura 90 días. No más. ¿Qué objetivos tenemos en estos 90 días? Y luego nos juntamos, que puede ser un, un mediodía fuera de la ciudad o dentro de la empresa, pero hablando del negocio. Y ahí otra vez también tenemos ese añadido de comentarios de algún experto externo que pueda ayudarnos a entender uno que otro tema. Y finalmente, el super mega ultra archi encuentro es el encuentro anual donde puede ser tipo conferencia, puede ser tipo retiro, donde dependiendo de el dinerillo que haya disponible para esos encuentros, ¿verdad? Pues entonces así será de glamuroso. Pero puede ser algo simple, no tenemos que irnos eh, 50 personas a un hotel, no, si somos 10 personas eh, lo podemos hacer en la casa del dueño de la compañía o del gerente o qué sé yo, eh, idealmente si sí, fuera del de ambiente de trabajo y ahí sí ya es algo un poco más elaborado donde ya comenzamos a dar esos premios, que por cierto los premios no tienen que ser al final de año, pueden ser trimestrales, y dependiendo de qué tanto quieras empujar la venta, pues así te creas paquetes que son desde viajes al exterior, verdad cruceros y qué sé yo, muchísimas cosas que nos podemos inventar como motivadores en esos encuentros. El, el regalo no es la razón del encuentro, para los vendedores muchas veces sí, pero el regalo, digamos que es un ingrediente de ese magno evento que puede convertirse en partes múltiples. Muchas empresas lo hacen y lo dividen entre la parte del negocio para ver resultados y ver las proyecciones del próximo año. Y una segunda parte que es educativa o formativa, ¿sí? que muchas veces invitan a un experto en ventas, que es conferencista y hacen ese tipo de, de mezcla. Pero eh, hay algo mucho mejor que esas cosas que, que parecen que son las necesarias, obligatoria, obligatorias, es cuando nosotros hacemos una sinergia y no dividimos una cosa de otra sino que todo forma parte de lo mismo y después podemos hablar cómo se puede eh, elaborar un evento que de verdad tenga un impacto en la emoción del vendedor porque aquí no es un evento para decirme lo que hice mal o cómo llegamos hoy para comer y beber y para saber y escuchar al gerente lo que dice él que yo tengo que vender el próximo año no, no, no aquí lo que estamos buscando es crear unas bases que de verdad genere un, un tipo de emoción en la persona que diga caray, formo parte de una gran comunidad y más allá del premio, de la comisión, de, del dinero que me gano aquí, de verdad siento que voy a más, de que hay algo que me supera a mí, hay una colectividad por la cual yo estoy abocado, este grupo que veo es parte de mi familia, sí, yo sé que todos venden el concepto de familia, pero no todos lo logran cohesionar en los integrantes. Y estos eventos, desde ese anual, desde el trimestral, mensual, semanal y diario, los que buscan esos encuentros es darle a la diana, al corazón, más que a la mente de el vendedor no importa en cuál industria estés siempre tiene esas posibilidades
0: buenísimo, Isaías si tú eh, quisieras o estás disponible para tomarte un café con algún amigo, amiga Camino al soloyente oyente y ayudarle entonces <risa> a estructurar todo esto, porque usted hay que saberlo hacer y realmente no importa qué tan grande o pequeño sea tu equipo, esto es importante, esa cohesión de equipo, porque ese sentir que yo formo parte de algo más grande, sí. pues ahí se desarrolla un compromiso totalmente diferente, que, una, que un ¿Sí? número frío de debes vender tanto al final de mes.
4: Efectivamente. ¿Cómo, cómo lo haces? Bueno, llámenme, llámenme, siempre estamos disponibles, eh, las agendas nos lo permiten muchas veces y si no le buscamos la vuelta y podemos hablar, sí, de cómo puedes reestructurar este esquema, que tampoco la idea es que sea atomizador, que lo ofusque, que lo supere, no, esa no es la idea, sino que se haga conciencia de cómo podemos disciplinarnos teniendo en cuenta que esto le ha funcionado a muchas empresas de cualquier tamaño. Entonces me pueden llamar. Ya ustedes tienen los datos nuestros. Pero
0: ¿cierto? tíralos ahí mismo.
4: 829, 8, 884, 3600. Pero háganlo rápido, ¿eh? Porque... La agenda, la agenda se va se llenando,
2: llena claro, claro. Fácil. No, se llena...
0: Por, por eso es que tú llevas el dinero en saco a las diferentes... No, no no, 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 no,
2: no. Lo llevas en saco,
0: así, con todo un equipo. Que te, que te cargan los millones. Isaías Medina. Y que no
1: se metan con él. Que
0: no se metan contigo. Que tengas un excelente día. Un gran abrazo. <risa> amigo. Un
1: abrazo, Isaías. Gracias. Gracias, Isaías. Bueno, seguimos Vamos con todo. Gracias, gracias.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
2: El riesgo de una mala decisión es preferible al terror de la indecisión. Una frase de Maimónides.
0: Y, y ha ocurrido algo interesante en esto del mundo del entretenimiento, pero que es bueno destacar. Y es que Spotify eliminó el botón de reproducción aleatoria a petición de Adele. Y usted dirá, ¿pero qué tiene eso de importante? Bueno, tiene una importancia... Eh, primero es, es Adele, vamos a poner orden aquí, es Adele. Pero luego, el por qué ella está pidiendo eso llama un poquitito la atención porque nos vuelve un pasito atrás a la forma de nosotros disfrutar un disco completo. Ustedes okay. saben que antes usted compraba el CD y usted lo escuchaba enterito, desde la canción 1 hasta los eh, tracks escondidos. Bueno, y luego con esto de la música por streaming, pues tú de una producción, tú a lo mejor solamente escuchas la que se pegó o la que se dio Correcto. a conocer, no el disco completo. Entonces, ella le pidió a Spotify que eliminara la función de reproducción aleatoria de los álbumes, del álbum de ella, para que las canciones se reproduzcan en el orden en que fueron puestas en los discos. Y ella dice, No creamos álbumes con tanto cuidado y pensando en el orden de nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia, y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos. Y luego le puso, Gracias Spotify por escuchar, así le decía Adele en Twitter. Y luego Spotify le respondió, Cualquier cosa por ti. Eso le respondió. Porque...
1: Oh, pero, sí, porque usuarios y otros artistas previamente habían solicitado eso. Sí ese cambio, pero fue Adele, y por ahí, por eso, cualquier Exacto. cosa para ti. No, y ella por dice Adele, que, sí, por Adele, ella sí.
0: dice que este para. disco, el disco se llama 30, Adele es una mujer inteligente, ella resolvió los nombres de sus discos, poniéndole solamente el número que ella está viviendo en ese momento, y ahora apenas tiene 30 años, ay Dios mío. Apenas. Y bueno, ella ha dicho para. que este disco es un intento de explicar a su hijo el divorcio, ¿Mm? por lo que ella ha pasado. Entonces, el orden de las canciones es importante para ella y tiene entonces esa, ese hilo conductor de la historia que ella quiere contar. Pero lo interesante de todo esto es darle un pasito atrás a la forma en cómo, de manera tradicional, uno disfrutaba los discos, los LP, los CDs, cuando uno los compraba. Que era, y así era que uno se aprendía las canciones. Sí, sí, en ese, sí, mismo en ese orden.
2: orden. Esa cuatro,
0: Así es que. ¿Cómo sí, se
2: llama? ¿No? La 4. No, entonces no, no es, es el... que
1: un Sp punto para hacer. Claro, Spotify dice que aún los usuarios podemos optar por reproducir aleatoriamente. Exacto. ¿no? La diferencia es que el sistema ahora no lo va a hacer por De defecto, forma como hacía antes, sino que por defecto lo va, la va a ir reproduciendo en el orden en que está el.
2: ¿Se puede decir? Qué bueno, ya? qué bueno, sí, buenísimo. Sí. ¿Se puede decir el contenido. El contenido. El contenido. el contenido. Bueno, rápidamente sí. podemos decir también. Voy a mencionar claro. así algo también muy positivo que, que está pasando ahora en estos días, es el Museo Anacaona. Lo menciono así rapidito, pero el Museo Anacaona es ya una realidad. Es un recorrido por la cultura taína. Se ocupará de facilitar colaboraciones con escuelas, universidades, instituciones, asociaciones, ministerios. La idea es difundir la cultura dominicana en todo el país, y permitir a todos poder visitar esa hermosa colección de arte taíno. Una colección, señores, de 1,800 piezas. 1,800 piezas en exhibición. Esta, este museo está en el corazón de Vallaíbe. Es el primer y único museo taíno de la zona este. Un homenaje a la última reina del Caribe. Y, también, y por eso fue bautizado así, Museo Anacaona. Mencionar así rápidamente también que las piezas en exposición son la colección más completa de la isla. Contienen todo tipo de arte taíno. Daniel Katzialanza quiso re realizar este proyecto, este señor, debido a su gran pasión por este arte y la historia de la reina Anacaona. Este museo es de origen privado, pero pretende realizar varias colaboraciones con otros museos para estimular la cultura. Así que Museo Anacaona ya abierto y disponible en Valle Ibe. Eso es bueno.
0: Eso es una buena la noticia.
2: Cultura. Y otra, o, una invitación bien interesante de la Dirección General de
1: Bellas Artes a través de la Dirección de Educación e Información Artística Especializada y el Conservatorio Nacional de Música. Hoy 22, hoy es 22, ¿verdad? Y hoy es
0: 23. Hoy 23.
1: Ya, ah, Eso bueno. Pasó. Era ayer, entonces. ¿Qué qué, ¿Qué ocurrió
0: ayer? Pero cuéntanos. No,
1: es que tengo, tú sabes, un delay. No era importa. un concierto bellísimo en el lobby del Conservatorio Nacional de Música a propósito de del Día Internacional del Músico. Del
0: músico. Era sí, ayer, ayer a las seis
1: de la tarde. Uh -huh. Caramba. No Nada lo
0: perdimos.
2: Ya, pero no importa. Sí, no, pero, no. Lo pero
0: ahí lo tendremos tenemos
1: más informaciones del conservatorio. Gracias, Jacqueline Huguet, que es la directora. Manténme al tanto siempre.
2: Claro que sí.
0: Este es tu gran día. Camino al sol.
2: Las personas se sienten perturbadas, no por las cosas, Sino por los puntos de vista que adoptan las personas sobre estas. Epíteto.
0: Bueno y le damos los buenos días, la bienvenida a Neuston Galván. Él es gerente territorial de la compañía Uruguaya Isbel y hablaremos de tecnología, de los retos que tenemos ahí por delante. Neuston, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Este. Bueno, y vamos a hablar un poquito de, sobre Isbel, este, el grupo y tecnología.
0: Claro que sí, porque tenemos unos retos que en materia de tecnología, de comunicación a propósito de, de todo lo que están haciendo ustedes. Y nos gustaría conocer qué es Isbel, a qué ustedes se dedican.
5: Bien, muy buena pregunta, Reinaldo. Mira, Isbel es, es parte del grupo Quantic. Quantic es un grupo de empresas eh, uruguayas que nacen, hace más de 40 años, eh, principalmente en el mundo de las telecomunicaciones. Y hoy en día, bueno, tiene tres grandes eh, empresas. Una que es Ispel, ¿no? que esta empresa integradora que se dedica a soluciones de tecnología para empresas, este, tales como bancos, este, empresas eléctricas, eh, supermercados, empresas de seguro, este, hoteles, sí. eh, sobre todo acá ¿no? en Dominicana, que hay muchas soluciones para hospitalidad en Punta Cana. Eh, y después tenemos otra división que es muy telcos, que se dedica a las soluciones a empresas tipo Altis y tipo Claro, para sí. que de hecho le venden a sus clientes las soluciones disruptivas. Eh, otra empresa del grupo es un BPO tecnológico, que es un sistema de outsourcing tecnológico para dar servicio a grandes empresas mundiales eh, como Amazon, eh, Shopee de, de, y empresas de, de seguridad. Y una tercera empresa es una que se llama Cubo, que es una empresa de inteligencia artificial, y este, e Bot, que se dedica sobre todo a conectar este, a sus clientes con las empresas a través de asistentes virtuales, eh, haciendo así también la vida más fácil, tanto para eh, clientes, ciudadanos, y empresa o gobierno. Entonces, básicamente esas son las tres empresas, eh, como te mencioné anteriormente, tiene más de 40 años en el mercado, tenemos más de 900 clientes en toda Latinoamérica, eh, promedio y en República Dominicana tenemos unos 18 años, eh, 18 y años. aquí en el año 2003
2: excelente bueno con esa información ya es toda comunicación todo lo que nos ha comentado en Austin es comunicación,
0: telecomunicaciones y ahí. telecomunicaciones,
2: sí, sí. hablemos un poquito entonces de los retos en materia de tecnología porque si ya la empresa tiene unos eh, 40 años, han visto muchos cambios y 18 en el país y aquí hemos cambiado mucho en términos de telecomunicaciones sí. en 18 años ha pasado de todo Cuéntanos un Así poquito, Neuton, en la actualidad, ¿cuáles han sido los retos? ¿Esta, este nuevo, esta nueva modalidad de trabajo remoto si ha impactado a, a, hacia ustedes en términos de los requerimientos de los clientes para esta nueva modalidad de trabajo? Hablemos un poquito de retos ahora.
5: Sí, bueno, la verdad que, que el COVID este, ha acelerado mucho la adopción de, de tecnología. Eh, como tú bien mencionabas, eh, el tema del trabajo remoto trajo muchos desafíos a las empresas de cómo conectar personas y hacer que esa experiencia sea lo más, eh, o sea, sea lo más productiva posible. ¿Qué, ¿Qué ocurrió típicamente? Bueno, que muchas empresas este, no estaban preparadas eh, inicialmente para dar los servicio de trabajo remoto. Recuerdo en marzo y abril del 2020, que fue cuando aquí sobre todo hubo uh -huh, ese
2: este, gran cierre. el
5: cierre, ¿no? como esos desafíos, nosotros tuvimos que correr muchísimo para poder habilitar este, que las empresas pudieran trabajar de forma remota. Luego los desafíos del mismo servicio de internet que, que muchas veces colapsaba, no estaba listo. Eh, y la verdad que este, esto aceleró que muchas empresas que tenían en sus planes hacer transformación digital aceleraran la misma a un nivel mucho, este, mucho mayor. Hoy en día ya este, se está hablando que la nueva modalidad sería un trabajo híbrido. Ese es uno de, lo, de los retos, ¿no? Ahora, ¿cómo damos una buena experiencia de un trabajo híbrido? ¿Cómo hacemos que el trabajo híbrido sea realmente eficiente? Cuando yo menciono trabajo híbrido, es gente en oficina y gente remota. ¿Cómo hago que esa colaboración sea como está al un tú a tú? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que la experiencia no sea que el que está remoto sienta que está ausente o no escuche bien o no se sienta parte de una reunión? Bueno, hoy en día este, hay empresas que también se dedicaron, una de ellas es un fabricante grande que se llama Creston, que creó dispositivos para trabajar, por ejemplo, con Zoom, con Microsoft Teams o con Google Meet, para hacer que esa experiencia de usuario sea, sea, digamos, mucho más real y como si fuera un entorno presencial. Claro, el desafío no solo es tecnológico, también es un desafío de recursos humanos. Claro. ¿Cómo gestionamos este, a la persona de un formato híbrido, no? tanto remoto como, como presencial, y también hay un desafío de, de los espacios, ¿no? Ahora, ¿cómo creo los espacios para que sean espacios mucho más amigables, que sean espacios compartidos y que también sean algo donde la gente se divierta, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdo bien una máxima que dice, este, hablando de eso del, del trabajo y de la experiencia, tiene que amar lo que hace, y si tú estás remoto no lo no te sientes que estás trabajando, la verdad que tú no vas a ser productivo. Así que creemos que la tecnología solo es una pata de, de, de esta nueva modalidad que, que obviamente vino para quedarse. ¿no?
0: Y yo creo mucho en también hacerle ese acompañamiento a los que están trabajando remoto para que en su espacio habitual, en su casa, en su espacio íntimo, pues pueda tener la, las condiciones para que se sienta como si estuviese también en la oficina porque eso también tiene un gran impacto. No es lo mismo tú una reunión en tranquilidad, en calma, en la oficina, con el aire acondicionado, con todo, todo en control. Muy diferente a tú tener una reunión con un abanico, un perro ladrando, un vecino llamándote por otro lado. Es decir, hay... Y la hay, anunciadora. Y la guaguita. Ahí.
2: Sí, tengo una reunión y que por ahí suena de colmado. Hay o sea, da un poquito parte, de apuro. Protagonistas. Exactamente.
0: Es decir, y cómo tú gestionar... Ese, ese caos que, ten, que, que se puede generar y la tensión que genera en un momento esa, algo así.
2: Así es. Nelson, comentemos sí, sí. un poquito acerca de isbel en la República Dominicana. Tenemos entendido que hay cambios, que ustedes están trayendo cambios también dentro de la compañía. Eh, ¿Este servicio es, sirve a personas físicas o es un servicio destinado a empresas?
5: Básicamente nosotros trabajamos con empresas, este, nosotros lo que le intentamos es la vida más fácil tanto a los clientes de la empresa como a las empresas en sí mismos, eh, a través del uso de las tecnologías. Eh, típicamente nuestros, eh, nuestros servicios van orientados, como dije, principalmente a solucionar este problema. Te pongo un caso este, particular, quizá en el, en, el, en el mundo de la hospitalidad, ¿no? Este, que son los hoteles. Los hoteles, eh, sí. Los hoteles, la verdad, que fue la industria una de las industrias más golpeadas por, por la pandemia, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros, principalmente, que somos un país eh, que dependemos mucho del, del turismo.
2: Hoteles y se, restaurantes. Se vio, ese, se,
5: se vio ese impacto. Ahora, en los hoteles hoy en día hay dos, dos valoraciones que están afectando mucho la una experiencia del hotel. Una es la atención junto con la calidad, ¿no? La calidad de la propiedad, la calidad de la comida y ese tipo de cosas. Y otra que se volvió muy importante es el internet. Entonces, ¿cómo hacemos para que un usuario no se te queje de internet y que en TriaVisor no te bajen los puntos de tu propiedad por una uh -huh. mala experiencia en internet? Entonces, es ahí donde sí entramos nosotros este, a dar servicio de hiperconectividad, haciendo que la experiencia de usuario esté en su habitación, esté en un pasillo, esté en el restaurante, esté en la playa o esté en la piscina, sea la misma. O sea, que si un cliente neces necesita postearle un Instagram, hacer una reunión o hacer lo que sea, que esa experiencia sea buena para él. Entonces, ahí es donde Israel entra con soluciones, este, típicamente, eh, que no solamente el Wi-Fi, sino que detrás del Wi-Fi hay una serie de, de soluciones detrás que hacen que esa experiencia de usuario sea buena. Ese es un ejemplo de, la, de las soluciones que, que ofertamos. Otro es el ejemplo de, de los chatbots, ¿no? Este, Tú te imaginas, tú en tu casa te vas a acostar, se te olvidó pagar la energía eléctrica y, y, y tú simplemente saber que por WhatsApp en 30 segundos lo puedes hacer, es una facilidad para todo. También, también damos ese servicio. Por ejemplo, las tres empresas distribuidoras de electricidad, el de, sur, el de norte y de este y también CEPEN, que es la de, la de Punta Cana, Macao, uh -huh. tienen ese servicio eh, en la que tú puedes gestionar tu pago, puedes saber si tiene una avería, puedes consultar un balance. o puede hablar con un representante con, con WhatsApp. Y y sabiendo un día que la gente prefiere mucho ese canal de, este, de comunicación. Ese tipo de soluciones, este, nosotros las la tenemos en nuestro portafolio y son parte de las soluciones que, eh, que le traemos a nuestro cliente, como dije, para hacer que la vida, tanto de sus clientes como de ellos, sea mucho, mucho más fácil, ¿no?
2: Bueno, nos Excelente. encantan esas esas ideas así de soluciones porque lo que, lo que ustedes hacen como empresa realmente aporta a lo que estamos necesitando como país en estos tiempos de pandemia. De manera natural, pero en estos tiempos de pandemia sí. un poquito más. Así que, Neuston, el... ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes personas? Nosotros tenemos dentro de nuestros amigos Camino al Sol oyentes muchos emprendedores, personas con empresas más pequeñas, pero que sí necesitan ese, esos niveles de conectividad eh, y de estar ahí para sus clientes. ¿Cómo pueden conectar con ustedes aquí en la República Dominicana y conocer un poquito más de sus soluciones?
5: Bien, bueno, a través de nuestra página web isbel.com. Este, ahí están los datos de, de la empresa en, en República Dominicana, eh, mi número lo puedo dar sin problema, Por favor. Que es el 829 828 6699. Estoy casi siempre disponible, salvo de 12 de la noche a 6 de la mañana.
2: Por favor. <risa> este,
5: <risa> pues, estoy siempre disponible, bueno y, y a través de ahí nos pueden contactar este, en, en nuestras redes sociales también. Este, Isbel está en aparecemos como Isbel, este, tanto en LinkedIn como en Twitter, como en Instagram, este, como Facebook o también a través del grupo Quantit, que es el grupo ya de, que tienen todas la, las soluciones de, para el mercado, tanto aquí como en Latinoamérica. Este, Isbel se está convirtiendo en un referente tecnológico en, en Latinoamérica, precisamente porque estamos de la mano llevando esas soluciones disruptivas hacia nuestros clientes.
2: Y ustedes, neuston en esa conversación sí, con ese cliente, pues pueden ir, llevarlo de la mano para brindarle la, la opción que mejor se acomoda a su tipo de negocio, a su modelo de negocio, ¿correcto?
5: Es correcto, es correcto. Ayudamos a la empresa que quieran hacer ese camino, sobre todo en transformación digital. Bueno, y también estamos colaborando mucho con los gobiernos para, para, este tema. para te estos temas. Te comento un caso breve. En Uruguay, por ejemplo, toda la agenda de la vacunación se hizo a través de WhatsApp, este, lo cual fue un proceso muy ordenado. Eh, todo el mundo, se o sea, tú por WhatsApp te, te agendaba, te daba tu, tu código este, y tu, y tu cita. De cita, después que te daba la vacuna tu código también era digital ya del inicio este, todo eso nosotros se lo habilitamos al gobierno este, de Uruguay lo ofrecimos para otros gobiernos pero no tuvimos digamos este la
2: ese momento por ahora. poderlo
5: hacer uno fue Ecuador el otro fue aquí mismo República Dominicana pero pero bueno te pongo ese ejemplo que sí, también sí. a veces este, nuestros objetivos también es que la sociedad eh, sea mejor, si tenemos una tecnología que pueda ayudar, bueno, este, pues la disponemos para, para ello. Claro, y, Correcto, y una, y una
0: tecnología siempre, eh, una tecnología bien gestionada, bien manejada, pues, ahorra muchos procesos, mucho. y sale mucho más económico es. que la forma uh -huh. análoga. Neuston Totalmente. Galván, gerente territorial de la compañía uruguaya Isbel, vamos a recordar la forma de contacto con ustedes. Otra vez. Uh -huh. Por favor.
5: Perfecto, bueno, a través de nuestra página uh -huh. isbel.com a través de, de mi número telefónico 829 828 6699 y a través también de mi correo electrónico neuston.galvan
0: excelente, Neuston muchísimas gracias, gracias que tengas un, un excelente un día y gracias por Muchas acompañarnos gracias
5: y gracias por la oportunidad de, de poder compartir con ustedes esta experiencia de, del grupo Quantit a través de Isbel Dominicana
0: Buenísimo. Un placer. Hacemos Bien una día. breve Gracias pausa usted. y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol.
2: No mires atrás y preguntes, ¿por qué? Mira adelante y pregúntate, ¿por qué no? Alberto Moore.
0: Y así con ese pensamiento y esa intención llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
0: Y pásala bien.